0: Men Tim, vad säger du om eh, vi ska surra kanske lite runt vårat 10-avsnittsfirande? Eh, det vi firade tillsammans och så även covid-säkert givetvis. Mm. Ja, det tycker jag låter som en jättegod idé. Ja, vad kan då vara bättre och godare, Tim? Och mer innehållsrikt än en äkta deluxe från deluxe hemland. Eller alla, i alla fall bästa restauranger i stan. <laughs> Alltså Göteborg, i restaurangen så har vi ältat och pratat om så, så mycket. Heaven 23, det Gotia Towers i Göteborg. Finns det något bättre, Tim?
1: Nej, jag tror faktiskt inte att det gör det. Och framförallt så ska ju Gotia Towers och Heaven 23 vara väldigt glada för den fria spons de har fått från oss här nu när vi sprider vidare deras magiska deluxe-räksmörgås.
0: Man kan ju lugnt säga, Tim, att du verkar ju nöjd och att den var verkligen deluxe.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag tror inte, det tog nästan tre dagar innan jag orkade äta igen så mycket räkor och, och framförallt om som det var på. Det var fantastiskt.
0: Ja, det var det jag också undrade, Tim. Tyckte du att Rex hade innehåll, precis som vår podd? Den
1: hade väldigt mycket innehåll, skulle jag vilja säga. Det kändes som att den hade så mycket innehåll att det knappt tog slut. Man satt där och, och tuggade på och tuggade på men, eh, men det kändes ju som att denna Rackans träksmorgosen aldrig skulle ta slut Men gott var det, väldigt gott Jag har aldrig sett
0: faktiskt någon eh, Som ätit löjron Med så mycket stil som du gjorde Med så mycket innehåll
1: <laughs> Ja, jag kvittar inte och tacka för den Komprimangen <laughs>
0: ja det känns, nej, det, inte, får... det
1: känns inte som att räksmugg och annars kanske är en, den typiska Dejtmiddagen eller dejtlunchen <laughs> man kör uh, rä, det var ju räcker överallt kände det var det,
0: det var det det var det, det, var det. det, var det. det helt klart uh, Tim du har en poäng eller poäng som du med, <laughs> med din, med din med franska får... dina franska rötter Brukar säga <laughs> <laughs> ja, de, de, de,
1: de, de rötterna ja
0: <laughs> vi får väl ändå vi får det här var ju lunchtid Och ja. så efter fick det bli Vatten till och ingenting annat
1: Nej precis precis vi fick eh, hålla oss eh, Törra denna gången
0: Så Rex det Deluxe På Goatia Towers den ger vi Ett stort fett innehåll
1: Eftersom det inte blir någon skål senast Så får vi väl ta och skåla denna gången då som, som se bör här i podden
0: Ja, givetvis, givetvis
1: Idag, ännu en gång så Får vi ju ta och öppna våra kranar Och vi gör det tillsammans med er där ute Hörde jag skål?
0: Det gör du alldeles alldeles strax Mm Skål Timo, skål övriga Skål allihopa
1: Vad dricker du då Emil?
0: Ja, dagen till ära, avsnitt 11 så vill man ju eh, ta en ekologisk här mm. Härjunga, eh, ja det var också lite sponsor där Med smak av smultron och jordgubb
1: mm.
0: och, Det ja, låter inte alls dumt Nej, lite somrig kände jag eh, eh, Så här eh, mitten på juni sommarmånaden
1: Ja ja ja, nu fick jag som feeling här att nu håller jag på att fråga våra lyssnare där ute i eten vad de dricker, men det blir ju svårt att kanske få svar nu när vi sitter här och, och spelar in men, men nu när jag ändå har frågan i luften så, så får man jättegärna om man känner för dig, skicka in era bästa poddrinkar eller den bästa poddöllen eller varför inte, dompan, årgång och sådana, årgång och allt kanske jag skulle säga till dem här. Många frågor men få svar Med tanke på att ingen är uppkopplad Förutom du och jag Emil Men Tim, vad
0: har du i ditt glas?
1: Det blir en liten Liten veteöl den här gången En tysk sådan som, som jag har haft någon, någon gång innan Den slår också fint här Lite i ja, men i sommarvärmen Så, så smakar den gott ja, En
0: tysk veteöl Ja, ja men
1: visst vet, du, visst vet du Inga namn nämnda här nu Man vill ju inte ge för mycket gratis spons
0: Nej, det ska man ju... Och det kanske man inte ska göra Heller i en podd Nej det ska vi inte Vi har ju, vi har ju gjort och lämnat alldeles för mycket
1: Sån spons hittills känner Precis. Jag. Precis Vi håller igen lite Men Vad säger du Emil? Ska vi ta en liten skål till på det kanske? Det gör vi, skål 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 Lämna ah. mig aldrig törr Nej lämna mig aldrig törr mm,
0: Den satt Gott Men Ja, mycket gott. Men avsnitt eller person nummer 11 är alltså här, om det är, om någon har missat det. Vi pratar mer kul med Aronsson och Park. Podden då med både innehåll, den perfekta kombon, blandningen av hockey och tennis och vi två som två spontana och goa experter. Tack till alla ni som hör av er. Skickar ett meddelande, ringer mässar. Så kul med att ni är aktiva och pratar med oss. Vi finns på Instagram. Eh, Kommer ro vad vi heter där
1: Tim. Ja men mer kul med Aronsson Park. Det märks att du har varit med nu under 11 avsnitt Tim. Ja ändå får jag ändå skriva upp det här varje gång för att inte glömma av namnet. <laughs> men om vi går vidare lite grann Emil. Har vi fått några frågor från våra goda lyssnare ute i etan.
0: Ja Tim, det får vi ju det får vi alltid även om den här typen av frågor som nu en av de frågorna som har kommit in, flera stycken av tal lite emot faktiskt. Det mm. är att hur mår du egentligen Tim efter efter din eller då vår om man ska vara ödmjuk tippning av hockey VM så Tim, hur mår du? Hur mår magen, hjärtat och framförallt stoltheten efter den typ av tippning du gjorde eh, senast.
1: Ja, jag fick ju redan förra avsnittet som vi spelade in pudlar lite grann och nästan blir om ursäkt för den. Ja, men den urusla tippningen som jag ändå fick till. Men jag känner nog att det, ja, självförtroendet har fått så en knäck här. Men också att det, det räcker lite grann här nu kring hockey-VM. Nu, nu gör jag precis som svenska landslaget och biter i det sura och får gå vidare lite grann. Men på tal om tippning, Emil, hur gick det för dig gällande Grand Slam och Roland Garros?
0: Eh, kul, kul team ja, Det gick väl bättre får jag ändå säga Jag gick ju lite bredare där Och tippade typ de 6-7 högst sida de spelarna att de skulle, någon av dem skulle vinna Och så blev det ju, det var ju Både de i final eh, Topp 6 där Och även i semifinal Var ju samtliga topp 6 Så att jag får väl säga att jag hade Jag hade en grand slam
1: där kan man säga I alla fall en slam det kan man ju lugnt säga att jag hade om man jämför det med mig. Jag ska också gå lite bredare nästa gång. Jag ska säga om tio bästa lagen något kommer vinna där. Då, då lär jag ju ha en bättre chans.
0: Då kan man säga. Då har du i alla fall. Då kanske du har alla ätit rätt. Nej, nu var jag just snäll. Typ.
1: <laughs> Okej, okay, jag förstår din poäng. Jag förstår din poäng. Vi har känner att vi lämnar det här direkt. Om vi går över till påståenden och reaktioner. Då. Har vi fått in några sådana?
0: Fått även där ett par stycken mm. och glädjande är ju, återigen är det lyriska lyssnare som hör av sig. Cool. Jag, jag ska försöka sammanfatta det här utan att ögonen inte blir för blanka och det är inne för mycket tårar. Jag ska försöka liksom, jag ska, jag ska sansa mig nu och försöka låta känslorna stoppa upp lite för att kunna få fram det som en <laughs> lyssnare vill nu, nu förmedla till oss. Hen skriver så här. Lyssna nu i kapp mig. Lyssna på avsnitt 9 och 10. Magnifikt är ordet. Vem kan glömma höjdpunkterna i Båsta och i Kungliga Tennishallen? Mins Nadal 2003 komma fram i rampljuset. Bli påminn om att fina alla fina tennisminnen när man lyssnar på dig och din otroliga inlevelse och kunnighet i ämnet tennis. Tack säger vi. Vilka ord jag ler och hashtag ordnare på den, timmen.
1: Man kan aldrig få någon av en hashtag. Det kan man inte.
0: Ja, jag vill bara få in där då att, mm. att vi pratade i Båsta förra avsnittet och då en viss Rafael och hans framgångssaga då som startade kan man väl säga i alla fall med svenska ögon från 2003 och sen bara ha fortsatt.
1: Just det, just det. Du har även kommit in en del rad olika förslag på uh, Roland Rolangarot, vad det borde kallas i folkmen. Har du, har du sett dem, uh, Emil? Mm, jag har sett någon av dem, men uh, vill du ta den? Vill du ja, ta men jag kan den? ta det. Vad säger som det perfekta namnet här? Rolégé. R-gurra. Eller den här, kanske en personlig favorit. Rolégoré. Den är... Uh, Ja, det påminner ju nästan om, om någon typ av könssjukdom, men den är ändå väldigt rolig.
0: Rolé ja.
1: <laughs> Eller rollebolle, inte dumt den heller.
0: Nej, det kommer ju kallas detta i folkmun, det hör man ju långt. med.
1: eller roller ja, nej men något av de namnen, det, det får man nästan dra igång en hashtag på så att det sprider sig. Ja, nej, så det är väldigt kul att ni är aktiva och hör av er med sådana här roliga tips. Det tar vi tacksamt emot. Vad säger vi? En skål på den kanske? Det gör vi, det gör ja. vi. Skål, skål team! Skål skål! Skål över det. Då är vi framme vid att avslöja att detta avsnitt är ett specialavsnitt. Vi kallar det kort och gott för veckans special. Men inte en halv special då, för då pratar vi ju matreferenser och det har vi ju redan gjort då med den deluxa räksmörgåsen som vi har käkat. Utan veckans special. Och vad är då det här? Jo, det är när vi ska försöka grotta ner oss i något Eller några stora händelser i någon av våra sporter Eller kanske båda Denna gång blir det båda För det har så mycket i både hockey när det gäller världsmästerskapet Och en av de fyra Grand Slammen har ju nu avgjorts då är Roland Garros, Den som var i Paris Jag tänker för en gång skulle Emil att du får börja med tennisen Jag brukar ju ofta sno åt mig äran och dra igång med hockeyn Men denna gången får du starta Ja,
0: oj 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 mm, Fint, det gör jag så gärna jag hade tänkt att vi ska prata eh, om eh, Roland Garraud. Eller eh, någon annan uttal. Roll G kanske. Eller Rolle Gore, <laughs> kanske. Men vi ska grotta ner oss som Tim sa. Vi, jag tänkte så att vi tar det från början. Och för enkelhetens skull. För alla er där ute och för dig Tim. Så har jag delat upp lottningen i det övre och den under halvan. Vi delar mm. alltså det på två. Eh, och för enkelhetens skull då och för att det ska bli så logiskt så, så nämner jag nu då redan nu från början att jag börjar med den övre halvan. Jag kan säga så mycket att den var tät. Det var där de riktigt stora, de riktigt gamla, ja får ursäkta språket kanske, men de gamla spelarna hamnade. Här hade vi världsätan Novak Djokovic med sina 34 år och 18 Grand Slam vinster. Smaka på den, Rafael Nadal, trea på rankingen och en ålder på 35 och hela 20 Grand Slam. Och sen den man mannen i alla fall i vuxen ålder, Roger Federer, 39 år. Åtta på rankingen just nu och även han då 20 Grand Slam. Det är inte illa det, vi slänger alltså in 58 Grand Slam där på otroligt. den övre halvan bara sådär. Hur gick det då? Som alla tippade, som alla ville, fick vi fram Djokovic i semi mot Nadal. En repris på finalen från i fjol. Fram till dess hade Nadal sett starkast ut. Tappat endast ett sätt. Såg så fokuserad ut. Djokovic, precis tvärtom i omgången i alla fall. Tappat första två setten i fjärde rundan mot Mosetti. Italien Vände det sedan när italienaren tog totalt slut. I kvarten mot ännu en italienare Beretti. Berettini ska jag säga. Sida 10. Nej, sida 9. Tappade han tre, tredje sätt. I semin ser sede. Nej, nej, stopp, stopp, stopp nu med. Men stopp, säger jag själv. Vi skulle ju ta det från början. Vad är det med mig? Jag är så ivrig. Så nu får jag harkla mig lite här. Eh, Sade jag förresten att på den övre halvan såg vi även en viss svensk Mikael Yner. Men, men, åter till övre halvan och då ska jag ta det från början. Vi börjar med den första rundan. Här gick det enligt plan, i stort sett i alla fall. Något överraskat att rysen Roblev sjua full mot tysken Stroff över fem sätt. Vem hade sett det? Inte jag i alla fall. Till det även att belgaren Goffin med sidning 13 försvann. Full i tre raka mot italiären Mosetti som jag redan har nämnt. Inte överraskande sig med tanke då på belgarens tveksamma form. Min sagt hashtag haha. För det som inte är insatta är att Gofairn har varit under isen nu alldeles för länge. Speciellt med den rankingen han har. Och orsaken för att ha kvar den höga rankingen det är för att, att rankingen är delvis fryst och har varit nu länge på grund av en viss pandemi. Eh, svensken Ymor Ymor heter han visst nu Men det gör han inte längre utan nu heter han Ymor igen Han vann sin första match också Spanjoren Carvales Carvales Bihana, Besegrades över fem sätt där, där vände Ymor Ett, två till seger I sett. Alltså. Andra rundan, där har vi Djokovic Han gick igenom den utan set förlust. Nadal likaså Federer vann över fyra sätt Det stora här är svenska stora grejen är att Mikael Yver då vinner över även det över fyra sätt, över fjortonde sidor när hemmaspelaren Manfis noterar då dock att Hans Olsen inte vunnit mycket i år, bara två matcher utan att förta någonting av den här då skrällen som några svenska medier kallar det så har ju inte Manfis spelat något vidare på länge länge, länge vi går vidare att den tredje omgången fortfarande kvar på den överhalvan. Djokovic vinner där i tre raka. Nadal lika så. Fädera vinner då en nattmangling över tysken Kuffer över fyra sätt. Sinner från Italien, Ungtuppen, 18 sida, vinner i tre raka sätt över vår alldeles egna Mikael Ymer. Ymer gör ett bra sätt, det andra var okej okay, eh, från svensken i inte mycket och skriva hem om. Som vi i gammelmedia säger. I övrigt ett par nummer för liten. Alltså det gick lite för snabbt för svenska. Då seglar vi in i kvarten. Och vem ska vi då inte nämna om Djokovic. Han ligger under i sin kvartsbron. Med 0-2 i set. Efter att ha förlorat två tiebreak set. Och vänder det till vinst. Efter de två första setten. Som han förlorade då med 6-7, 6-7. Så, så tappar han bara ett enda game. Detta gör det också mot också mot tonåringen italienaren Mosetti. Som gav upp faktiskt i 51 vid ställningen 0-4. Man kan ju alltid ställa sig frågan som vi tenniställskar gör. Varför man egentligen ger upp när det är typ 2 game då kvar att spela. Man kan ju bara släppa sin server där fyra bollar. Och sedan försöka ta emot fyra servrar från motståndare för att det ska se lite mer ekor ut kanske. Men, men man gör som man vill som vi brukar säga. Rafael han mötte argentinaren Svartsman, sida 10 han vinner men inte med 3-0 utan tappar andra sätt. Och det i sig är ju lite förvånansvärt faktiskt när det gäller Rafael på Roland Garros. Han nu han vann, han vann då innan han tappade sättet här i kvarten 36 raka set på just gruset på Roland Garros. Det gjorde han från 2019 till då här om dagen. Det enda som har varit starkare, det finns två spelare om man kan göra detta till en tävling och mäta detta, eh, hur många set man har vunnit på raken alltså, det är Nadal själv som har 38 vunna gem mellan 2016 till 2018 och på samma då ställe Roland Garron. Men och vinnare av den här tävlingen av flest vunna sätt på rad i Grand Slam är ingen, virven, är ingen mindre än en viss svensk. Och då pratar vi givetvis om Björn den borg. Från 1971 till 1979 till 1981. Och även det då på Roland Eller var det Rolé -Goré. Ja hu Hur som helst så är Björn Borg med sina 41 raka gem störst på detta. Hur stort är inte detta. Vi kör vidare till. Är du
1: på. Ja,
0: vi ville ju ha en utförlig eh, redogörelse för hur det gick på att långa Och vad får man då inte det? Jo, det får man på mer kul med Aronsson och Park. Vad annars? Vi pratade om Federer som har vunnit en nattmangling då precis. Han kände sig redan på morgonen efter, eller var det presskonferensen att han började... Han började prata lite tungor där att ja, jag vet, jag känner mig ganska klar nu på det röda gruset i Paris. Och så blev det dagen efter på morgonen. Han lämnade Veo till sin kvart. Berrettini fick nu en gratisplats in i den samma. Han gav upp för att kroppen var klar sa han. Alltså satsningen nu skulle vara mot nästa Grand Slam. Och som vi alla vet då, ni som har lyssnat på den här podden så är det Wimbledon med start om ett par veckor istället. Sen kan man väl vända och vrida på detta. Det är väl egentligen bara fädrar som kommer undan med ett sådant beteende. Tänk om det hade varit Djokovic. Tänk, tänk om. Mm. Eller Kyrgus eller någon annan. Men, men, Då är vi framme i semin på den övre halvan. Och som jag redan har nämnt i inledningen här eh, av min monolog. Så möttes giganterna Djokovic versus Nadal. Alltså samma som i finalen sist. Wow, vilken matchteam. Vilka dueller, vilket spel. Helt klart visade herrarna vilka som har det bästa spelet. Totalt bland alla andra. Och hur gick matchen då? Jo, Spanjoren inledde starkast. Serben kom senare in i, i, i matchen. Det man kan skriva att, och säga att till Nadal hade 5-0 i första sätt. Innan han säger säga Djokovic vaknade till liv. Eh, och vann andra set då själv. Sen började spelet och i det i tredje set fick vi se någonting som jag, jag tror vi knappast vi tennisälskade någonsin har upplevt. Det var en kamp över en och en halv timmes spel och till slut efter att faktiskt eh, att Rafael hade haft en Nines så tog Serben hem det setet i tiebreak. Ehm 2-1 nu då till Serben Djokovic. Fjärde inleds starkt av Rafael. Han bryter fram till 2-0. Men sen så vinner inte Spanjoren ett enda game till. Och matchen är förlorad. För att fortsätta älta lite om den här matchen som var helt storslagen. Hashtag gåshud. Djokovic spelade så aggressivt. Han var så nära bollen på uppstuds i stort sett hela tiden. Även Raphael spelade mycket, mycket bra. Han var aggressiv. Stod långt in i banan i alla fall inledningsvis. Spelmässigt var det helt magiskt. Det var ungefär som att se en fantastisk match eh, i pingisen. Bortennis när den är som bäst. Bara spelet bara var som helt pang, pang. De vinklarna, vilka slag, vilka dueller. Ja, Det var så vackert. Ja, Hel, båda spelarna mötte bollen helt tidigt Den snabbheten och 3DS-tim och övriga, det var ren poesi. Poesi för själen. Många har faktiskt ställt frågan om det var den bästa matchen någonsin. Och därav tvistade de lärda och kommer väl göra många många gånger. Jag påstår ju fortfarande att, att visst var 3 ds magi och så. Men... Björn Bari mot John McEnroe i Wimbledonfinalen finalen 1980. Det är inte mycket som slår den. Även om man knappt har minnen av den så, så har man ändå starka minnen av att det var helt magisk tennis. Så det sa, så, så. det vet du det. Och eh, ni övriga. Rafael då, den spanska gruskungen får vänta på sin fjortonde sin Grand Slam eh, på det röda gruset i Paris. Det, Tim och övriga, det var den övre halvan. Ska vi köra en liten genomgång av den nedre innan vi glider in på finalen? Det tycker jag ser på nu. Då gör vi så, Tim och alla andra, att vi steppar vidare. Här såg vi storheter, alltså på den nedre halvan. Topp 10-spelare, såsom ryssen. Och eh, mitt, med mitt favorituttal, Medvedev, andra sidan. Österrikaren Diem såg vi också där. Greken Sassiki, nej, jag menar pass givetvis. Eh, inga mat där då. och så såg vi tråkbarnsen, mannen utan utstrålning. Eh, oj oj, kanske, vi, vi spelar kanske inte in där till, men alltså Sverev, vi alltså den sjätte sidan och Hur gick det då, undrar alla, utomgående? Lite överraskande då, Dominic TM mot eh, spanjoren Ander Schar? Det ledde till en med 2-0 men tappade det och det blev ett avgörande set och där var då Spanjoren starkare. Även Sverev, som jag nämnde lite grann som en liten tråkbans här för en stund sedan, låg under med 2-0 mot sin landsman Otte. Men han vände det, i övrigt så var väl första gången i den nedre halvan som sig bör. Andra rundan, då fick vi se elftesidare ba Bautista Agut från Vivlalla Spania åker ut mot finnen Laxsonen. Inte så mycket mer till där. Tredje gången trippar vi snabbt in i. Formtoppade Kasper Rudd från grannlandet Norge. Han åkte ut här. Plus mot Davidovich Fokina. Och för er som inte vet det så har ju Davidovich Fokina. Spansk, rysta och även svensk påbror. Där förlorade då Rudd mot över femset. Fjärde rundan tippade resultat är inte mycket att skriva hem om och då går vi snabbt in i, i kvartarna. Då fick vi se Sverige mot några av de nämnda Davidovic och Kina Tre raka lätta sätt för tysken där. Samtidigt Hesasiki, jag menar Sissipas, mot andra sidan Medvedev. Men oj, vilken dominans av greken. Tre raka sätt. Och semen då, som vi många önskade hoppades på, det var mellan Sassik och Sissipas. Att det blir så mycket prat, Tim, hela tiden. Det har varit att de svårt att rostade bröd, minst du? Med extra saltad smör, vindriver, räksmörgåsdelix och, och nu även det grekiska matbordet. Åter till
1: tennisen, jag ber om ursäkt. <här> det är väl inte så konstigt, Emil. Det, det verkar som att du är hungrig och sitter och poddar på Tomage. Hahaha. <här> Man kan nästan tro det. Jaha.
0: Jag sitter och, och drömmer mig bort efter både Sasaki och eh, Rex Möbis. Det lyx. Gott. Då, hur gick det då mellan Sissipas och Sverige. Greken vinner de två första setten. Spelar mycket, mycket bra. Han ledde spelet. Men sen kunde man tro av det man fick se. Det var att nerverna spelade ett spratt. Två raka sätt till tysken. avgörande sätt. Och där höjer sig återigen våran grekiske kompis Sissipas och vinner femte med 6-3. Och då Tim. Lite trumvindel på den. Då har vi bara en match kvar. Och just det. Som väl räknat ut så är det finalen. Där överhalvan halvan. Met, möter nedre halvan. Vinnaren av de båda halvorna möts här. Givetvis. Match det blev. Vilken match det blev. Även här. ja I alla fall inledningsvis. I alla fall i första sätt. Den grekiska guden. Som vissa kallar honom. Eller vad är maträtt. En röra gjord på yoghurt. Givet då en grekisk variant helst. Riven och avrundad gurka till det. Ordentligt med vitlök. Pudra på salt och peppar. Snåla inte där. Salt också gurkan innan det är ett tips. För då blir den lite torrare. Nej, nu får jag släppa mina mat <skratt> matingångar. Med denna goa satsiki. Som jag försökte släppa loss där till alla er. Men, men. Den grekiska guden då Sissipas. Och inget annat. Han ställer sig mot världens bästa tennisspelare. Eller kanske den bästa som har någonsin spelat, vilket framtiden får utvisa. Alltså Novak Djokovic, vi pratar givetvis om honom. Det är 34-åringen som gör nu sin 29e Grand Slam-final. Han har vunnit innan 18 stycken på jakt efter sin 19 och då ställs han mot Sisi in inte Zaziki. Går två år ung så han gör sin första Grand Slam-final någonsin. Då tänkte jag för att ge lite och ge lite känsla till matchen så tänkte jag köra en lit, litet, litet referat. Hur jag såg på matchen så här gick det. Ett intensivt första sätt, två rädda debakar omgår nu för greken i första servet. Relativt lätta gem sedan. Med bra spel fram till 4-5 serv här för, för Serben. till är breakball, alltså setball för sista vid 30-40. Det var en duell som Serben vinner poängen och gemet. Serben alltså upp till breakball i, i nästa game. Chans till 5-6 och break för Serben. Det är chans nu att serva hem det viktiga första sättet, men Greken vinner något helt annat. Tre stycken breakballar. 0-40 och sedan break efter Rokers efter räddar bara en av dem. Tiebreak väntar alltså. Och där är ju Greken känd för sin fina statistik. Vad gäller specifik tiebreak. Han har spelat 14 stycken i år. Och vunnit 9. Djokovics siffror efter lika många spelare. Det tiebreak är 7. 7. Och som väntat då får vi väl säga. Ta Greken kommandot. Han går upp till 4-0. Sedan 5-2 och egna servrar. Han kan alltså serva hem. Första sets tiebreak. Men han tappar och det blir 5 lika. En serv kvar för serben. Vem ska då få sättboll? Jo, det är Djokovic som får den. Men då, vad händer? Jo, Sissipas han släpper det mesta och vågar spela ut. Han håller båda sina servar. Det är sig med då för en uppmärksamma att han nu har sett boll. Sin andra sättet, Och den tar han tillvara. En timme och tolv minuter tog första sätt. Andra sätt, vad händer då? Jo, världsrättaren Djokovic ser mer och mer håglös ut. Sådär tom i blicken som man kan se ibland 5 eh, i 3 i en bar någonstans på en sunkig bakgata. Var det sviten efter drabbningen mot den Nadal vi kunde se två dagar tidigare som gjordes hypomin. Och sättet relativt enkelt i greken med 6-2. Han har nu alltså 2-0 i set. Vad, Vad hände då? Tredje vi ser ännu en sen förändring. Detta så kallade momentumet sker nu. Avgörandet kommer alltså i det fjärde gamet. Ställningen 1-2 till Djokovic och serve Ett game som tar över 11 minuter. Först två gameballar. 15.40 för greken. Sen fyra breakbollar Och en grekisk gameball till innan Djokovic bryter fram till 1-3. Där och då var matchström titeln vunnen för Djokovic vilket vi inte visste då. Men Tsitsipas Kom aldrig tillbaka. Alla, båda spelarna håller sina servar. Och sättet är vunnet till 3-6-1-2 i sätt alltså. Och som ni redan vet så är det fjärde sätt. Och då bryter eh, servern omgående. Eh, 0-1 bryter sedan till 0-3-2-6 i slut. Och då ser Sissipas en mer vilsenig ut. 2-2 i sätt och vi går vidare till avväntande sätt. Alltså det femte. Här räddar Sissipas breakballar. I sitt första servgren tappar dock sitt nästa till 1 2 han räddar två i det sjunde gamet till 3-4. Vid 4-5 och serverar var möjligt att serva hem titeln för, för Serben. Så har han 30-30 och 40-40 innan han till slut gör det. Studsar bollen, den gula eller var den grön, 21 gånger innan han servar. just gör alltså? Hörde du rätt Tim? Han studsar bollen 21 gånger. Vad Ja, något ut. Denna, denna serb. Denna världsetta. Sedan springer han fram på nät efter servern. En foran rakt sisspas tillbaka. Och Djokovic avgör med en diagonal foran value. Och greken är borta. Och titten den andra i, i här Paris. 19 totalt vad gäller Grand Slam. Han plockar grus. Han tackar någon högre mark, Han skriker ut i ett fullt vrål. Likt en neandertalare. Hans bås jublar. Greken deppar. På sin stol. Han ser helt förstörd ut. Och det är väl inte så konstigt att han har tappat 0-2. Och tappade det här guldläget till att vinna sin första Grand Slam. Mm. Lite noterbart ska vi också nämna att matchen tog 4 timmar 11 minuter. Exakt lika lång tid som hans semifinal mot Rafael tog. Bara en sån sak. Men vilken idrottsman han är ändå, man får säga det. Han är så otroligt duktig på tennis, och överlägsen när han vill. Vilken spelare dominant, det är psyket. Men varför gillar då de flesta honom inte? Vi har varit inne på det innan, Tim, i ett tidigare avsnitt som ni uppmärksamma lyssnare redan har lyssnat på säkert gång på gång på gång. Det är att han är lite osympatisk, han fejkar skador och han skriker. Personen har, har jag dock väldigt väldigt svårt för tennisspelare som inte i alla lägen vill vinna göra sitt bästa. Enligt mig i alla fall. Ser vissa likheter med en viss John McEnroe och en annan Ivan Lendl för länge, länge sedan. Detta skrikande, gapande, gnällande skådespelande kring skador etc. Hur svårt ska det vara att respektera sporten och medspelarna frågar jag. Men, men han har nu som helst 19 stycken Grand Slam. Som jag nämnt innan så har han vunnit två, då, två stycken på Roland Garros eller var det Rolle Gore? Eller vad du sa Tim? Rolle Gore. Ja, så var, <laughs> så var det. Han har vunnit tre i US Open, fem i Wimbledon och hela nio i Melbourne Park i Australian Open. Så, och jag har ett par notiser till om du orkar Tim. Självklart, självklart. Och, jag vill ju prata publik, Tim. Ja, publik.
1: äntligen. Äntligen ja. lite publik på, på våra arenor igen.
0: Exakt, exakt. Vi älskar i publik. Exakt, ja. Och snart även i Sverige. Yes. Det släpptes in 5400 årskådare på hela området till att börja med. De höjde den från onsdag i vecka nummer två. lagan till kvartsmanalerna skulle färdigspelas. Då höjde de den till 13 000. Och kvällsmatcherna kunde ses med publik. Eh, från klockan 21.00 till klockan 11 så höjde de den siffran. Just det. Och för första gången på 20 år faktiskt så var det tre tonåringar framme i tredje omgången på gruset i Paris. Denna gången var det 19-åriga som var nämnt gång, Lorenzo Mosetto, Italiano boy. Och 19-åriga Giannick Sinner, även han från Italien, Och Carlos Alcaraz från Hispania. Han var då 18 de övriga 2-19. Vad månader blev av dessa tre. Ungtuppar. Mycket intressant att följa framgent. Minns kanske någon där ute. Hur såg det då ut? Vilka var de tre tonåringarna för 20 år sedan? Jo det ska jag svara på. 2001 alltså. Då hette de tre tonåringarna Andy Roddick. Som då var 18 år. Och blivande världsätta. Som han blev två år senare. det hade en Spanjor som var 19 år. Som hette Tomo Robredo. Som fick sin bästa plats som nummer 5 i augusti 2006. Och eh, han spelar fortfarande dubbel faktiskt. Eh, han ligger på en ranking där över riga 200. så som den tredje tonåringen 2001 som var framme i den tredje omgången. Gjorde då en viss Roger Federer. Då 19 nu knappt 39. Och just nu rankar jag på klass nummer 8. Han har ju som vi har nämnt innan 20 Grand Slam- och totalt då Värtssätta i 310 veckor Sammanlagt kommentarer i, I övrigt är väl överflödiga Och nu börjar det ju snart det finaste av dem alla Grand Slammen Gör just det London, Wimbledon Och bara där säger jag gåsh Hashtag gåshud Så det var den korta Monologen om just eh, Roland Garros Och Årets andra Grupp Grand Slam. Fick du en liten uppfattning Tim, av hur det gick?
1: Jag fick en helhetsuppfattning över hur det har gått. Det känns som att Grand Slamen här Roland Garros, känns som att det har varit en hög standard på de som har varit med och tävlat här.
0: Otroligt hög, otroligt hög. Det är många, många bra spelare gick långt. De som man hoppades på då som vi var inne på här tidigare gick ju också långt. Så att... Fyra av de, de sex högst var i mm. semifinal Så att det, det brukar ju börja för, för att det har varit en bra turnering Så att det har varit kul, mycket mycket roligt En väldigt bra Rolégoré den här gången
1: Ja vad härligt, skönt också att det är på, på rätt, tids, i rätt tidsrytm också Tänker jag Emil, då har du väl kunnat se ganska mycket
0: Ja det är ju, det är ju klart att det är ju, ju positivt att man kan följa det på eftermiddagar kvällar och sådär. Så ja, klart. Att, eh, det är det. det, är det. Men, men Tim, jag tycker att eh, vi lämnar tennisen för att gå in på ett annat hett ämne
1: här i podden med innehåll. Alltså hockey. Precis. Jag var inne och pratade lite grann om det nu här gällande kvaliteten. Det var bra kvalitet och bra, bra aktörer här nu under Roland Garros Det kan man kanske inte riktigt säga om eh, hockey-VM, vi ska försöka summera det i alla fall. Eh, kanske bland de svagare hockeyvamerna Man faktiskt har varit med om När det gäller just eh, utövare Och eh, så kallade stjärnor eh, Inte bara stjärnor utan även tippare då, Och det får jag väl ta, ta mig själv då i, i, i eh, ja, Ta fram mig själv där mitt tippande Gick inte så bra, noll rätt på mitt vm Men eh, jag hade i alla fall med två lag i topp tre Så att, eh, där får jag väl vara lite glad Åtminstone idag om man ska försöka hitta Något litet, eh, något litet guldkorn i det hela Ja, givetvis Ja, men jag tänker att jag ska försöka sumera det där hockey -UM och jag tänker att jag får väl börja med tre kronor. Man kommer ju till det här VM-et i Riga med ett så kallat B-lag, eller ja, kanske till och med ett C-lag. Många spelare på andra sidan pöden tackar ju faktiskt nej som vi var inne på tidigare podd på grund av omständigheterna. Vi tar gett en rad oprövade spelare, i alla fall i VM-sammanhang, chansen att få visa upp sig i den blågula landslagsdressen. Fick du för 3 kronor? Jo då, VM-premiären, där gick av stapeln första matchen mot Danmark. Danska då som till slut drar det längsta strått och vinner med 4-3 efter ordinarie spel. Alltså inte på övertid. Hittills här så var det ju ingen panik även om man ändå måste slå den nobbade världnationen Ryss, Vitryssland i nästkommande match. En seger som på förhand i alla fall borde vara given i minst 10 av 10 matcher. Detta till trots säger Emil, då vinner Vitrysen med Ynke målet 1-0 och visst börjar man känna lukten av ett visst fiasko och att det hänger i luften. Man kunde som sagt redan den här matchen känna att en viss panik och desperation ligger i luften och ångest inför mötet mot Schweiz. Eh, Schweiz som då ska vara den stora motståndaren det här, eh, i den här gruppen. Men här gör jag tre kronor utan tvekan sin bästa match och vinner övertygande. Eller rättare sagt förkrossande med 7-0. Och här får man ju ändå känslan och tänker att yes, äntligen. Nu kommer vändningen. Eller? Nej, det gjorde den inte. Man fyller upp denna vinst med förlust mot Tjeckien i en så kallad nyckelmatch och måste match. Och därefter vinner man då mot Storbritannien som man knappt visste spelade hockey för detta VM för att sedan förlora måste matchen mot det ryskomponerade laget. Nej. Fiaskot det blev och är ett faktum och Sverige missar faktiskt slutspel för första gången i modern tid. Man missar alltså slutspel på första gången på 36 år Emil, då man slutar femma i gruppen efter förlust mot det laget. Ett stort stort fiasko. Men men nu får man slicka såren och försöka ta sig en rejäl funderare över vilket väg man vill ta här nu i svensk hockey. Eh, på något sätt så måste ändå lägstenivån höjas. Det ska inte spela någon roll att man blir av med några spelare. När motståndet överlag saknar så mycket stjärnblans som det brukar göra ett vanligt VM. Så därav så måste högsten, lägstenivån höjas. Frågan man kan ställa sig. Går det att göra med Johan Garpenlöv i rodret? Jag är tveksam och jag är väldigt tveksam efter det här VM-et. Om han är rätt man att vara tränare för 3 kronor. Hur som helst, vi försöker såren går gå vidare där. Vinnare av det här VM blev i alla fall till slut Kanada. Som efter att ha stått för en imponerande upphämtning efter att ha inlett detta VM tre dagar torsk mot Lettland, USA och Tyskland. För att sedan göra rent hus då man vinner resterande matcher. USA som ja, jag tippade etta hade en mycket bra VM och såg faktiskt ut som att eh, tämligen enkelt kunna ta sig till final. Men det blev trots allt förlust i semifinalen mot Kanada som man tidigare i gruppspelet hade vunnit mot en 5-1. Kanada, ja, de vann också finalen med 3-2 i sudden mot Finland. Så man slår alltså föregående regerande mästarna Finland. Det spelade inget VM förra året på grund av rådande omständigheter. Men året innan, 2019, då var det Finland som vann i stor stil. Det som kanske är mest uppmärk uppmärksamma i alla fall under den här VM-finalen. är att man avgör finalen i Sudden Death med 3 mot 3 på isen. Ett, ett spelsätt som man brukar använda sig av i, ja, i grundspelsmatcher i, i internationella sammanhang. Men man väljer alltså att ta med det in i VM och i en VM-final. Eh, väldigt, väldigt märkligt upplägg. Eh, I min värld så spelar man ju Sudden 5 mot 5 i alla fall tills någon vinner. Men denna gång så man inte det och vi gratulerar ju givetvis Kanada till överraskande VM-guldet och deras 27 för att vara exakt och det är ju imponerande, flesta av alla. Det gick inte så bra med mina most valuable player heller, jag hade ju valt Connor Garland där Emil om du kommer ihåg det, amerikanan, Jänkan.
0: Vem kan glömma honom?
1: Ja, han får trösta sig med att i alla fall ta sin plats på All-Star-teamet. Och kollar man igenom All-Star-teamet i vm 2021 så kan man ju bara konstatera att det är inte många spelare man känner igen där. Så att det är, ja, det är det, det här vm det kan man ju absolut konstatera. Den mest värdefulla spelaren blev hur som helst Andrew Mangiapane från Kanada. Och givetvis så är det ju ett spelare från VM-finalisten som blir MVP. Det brukar ju sällan vara någon spelare från något lag som inte vinner guld som blir det. Så att, ja lite genomskilligt kanske. Men eh, det var det jag hade om hockey. Med mig, lite snabbt summerat så. Hade inte alls lika mycket, det var inte alls lika storstilat som tennisen den här gången. Så jag håller mig lite kortare till, den, till detta.
0: Det tyckte jag visst det var. Det var ju, ju häftigt att höra om... Eh... Både, både Sverige då, kanske inte så häftigt men det var ju ändå intressant att höra vilket utsett VM de gjorde och mm. Kanadas vilken eh, upphämtning från eh, den lite mer skrala starten kan man ju säga
1: det kan man ju lugnt säga, det var ju eh, även på dem redan fiaskostämpel efter första matchen när man hade förlorat mot Lettland världnationen då det är klart att man kan tycka att det är uppseendeväckande uppseende på många sätt och vis. Men, men att man skulle ta sig så långt efter att ha förlorat även mot USA och Tyskland där i början. Det, det är ju inte annat än en stor bedrift får man ändå säga. Och visar väl också vilken vinnarmentalitet som kanadikerna sitter inne på. Det sitter i väggarna som man brukar säga i, i sportsammanhang. Ja det får man göra om. Det får
0: man, man helt klara göra om. Jag får också... Jag får, också, jag får också höja dig, Tim, att du inte nämnde en enda maträtt eller en antydan till mat under, under, dina, under din monolog om hockeyvén.
1: Jag försökte, försökte att hålla, mig på, hålla mig till ämnet, Emil. Och, och det, blir, det blir lite grann när man tänker på, alltså lika förvånade där det det som att prata om att Storbritannien spelar ishockey. Lika fundersam blir man ju, vad äter man för mat i Storbritannien? Ja det är någon blek pie, vet jag nu är det för något. Någon blek pie, någon vitkorv och några bönor uh -huh. Nej, det är, det är inte aptitligt
0: Eller jordgubbar, grädde, champagne i Wimbledon kanske
1: Såklart, såklart, jag ska inte förta, jag ska inte förta detta
0: <laughs> Men men, eh, underbart att höra dig Tim Underbart att höra om med hockey -VM. Och det man vet med hockey-VM är att det återkommer om ett år igen
1: Ja glädjande nog och förhoppningsvis med lite fler, eh, med lite bättre kvalitet på spelet överlag Det får vi hoppas Det, vi det jag hoppas. inte tagit med här nu i hockey Det är ju faktiskt att man för första gången någonsin inte kan trilla ur av VMet. Jag glömde faktiskt nämna det Och det innebär ju att även om man kommer sist i hockey-VM det här året Så kan man inte åka ut Utan man väljer att eh, ja, på grund av rådande omständigheter mm, Om man hade fått en te varje gång man sa det så har man då valt att låta lagen att fortsätta, få fortsätta då även inför 2022. Och det VM-et inte ändra ordningen där då i, i rangen.
0: Det var ju tur för Sverige att det var så den här gången. Nej det var hela kanske.
1: Nästan så. Nästan BVM på dem. Men ett B-lag ska inte spela AVM eller? Eller hur var det?
0: Ja det kan vi ta ett annat specialavsnitt om. Ja. Eh, men eh, ni där ute heter, ni kan också vara, jag kan också lugna er med att Veckan som Gott då, eller Veckan som Gött, eh, det stående ämnet det återkommer. Men eh, det hänt något extra så mäktigt som denna gång, så dessa två sporten, som, så vill vi och nöden kräver att vi grottar ner oss i det lilla extra. Och det är ju dessutom, kan man ju säga om man är på det humöret, Veckan som Gott är ju det här ämnet, men i deluxe-format.
1: Vilka experter vi är. Mhm, det tycker jag verkligen. Tog du en skål på det eller? Jag tänkte faktiskt precis ta lite en klunk här, men vi kör lite skål, det blir trevligare.
0: Skål. Skål. Experten tim.
1: Mhm, detsamma samma. Eller var det, eller expert? expert tim och expert Emil. Mhm. Det
0: är rätt lärare.
1: Ja, men precis story of my life och så vidare. Det var mycket det och så intressant. Mm.
0: Men Tim och övriga, det är väl dags att börja stänga dörren eller vad det är fönstret för denna gång. Ännu mm. ett fantastiskt och innehållsrikt program. Om igen,
1: igen, igen, igen. <laughs> ja och ni vet väl att vi också finns då på Instagram under namnet Mer kul med och Park Och fortsätt gärna som ni har gjort redan här att skicka meddelandet till oss Vi tycker det är jätteroligt och vi kommunicerar ju bäst och mest effektivt på just Instagram Och vi vill ju ha feedback både negativ och positiv Och som vi alltid säger Emil, den negativa den får ni jättegärna skicka För positivt det blir vi överröst av, så skicka den negativa så att vi får något att bita i ni får gärna prenumerera på oss och gilla oss på Justinsa Insta. Då gillar våra sponsor, de gillar också er, de älskar er till och med. Och då gillar vi också er ännu mer.
0: Så är det, så är det och nu vill jag ta vidare faktiskt, jag vill prata känslor i den här ja. borden med innehåll. Vi vill ju ha en relation med er som lyssnar, vi vill att ni agerar, att ni reagerar på det vi säger. På det vi tycker. Vi vill att ni tycker till om det. Vi vill att ni kommer med förslag på saker som vi ska prata om. Det är inte ofta att jag är så känslofylld som just nu.
1: Nej, men verkligen. Kärlek med innehåll. Hur som helst. Nästa avsnitt. Där lite längre bort, eller hur Emil? Det är ju det. Mm. Vi har tänkt att det är dags att försöka avrunda den här första säsongen av mer kul med Aronsson och Park. Och vilken start vi har haft, vilken vår. Vi började ju i januari och nu är det ju ändå trots allt i mitten på juni. Podden tar ett litet sommarlov och är tillbaka torsdag den 19 augusti. Och då är vi utvilade, brunbrända och fina med mycket, mycket, mycket mer... Matnyttigt från både hockeyn Och tennisens värld Då har vi också hunnit beta av Wimbledon Eller hur, hur Emil? Det kommer vi göra Jajamensan gör Hockeyn tar ju ett litet uppehåll här nu Och därav så är det ju faktiskt tennisen Som kommer vara lite i fokus nu Vi kommer givetvis att försöka uppdatera oss På Insta över sommaren då det dyker upp något kul Med ja, Något mer kul av eller Om du nu var med Arnusson och Back vi kan också höra av er om ni undrar något eller om ni bara vill lyfta ett ämne eller två. Vad säger vi Emil?
0: Ja, eh, många, jag vill fika in där och säga att många storheter inom poddvärlden, alltså kollegor till oss, med eller utan innehåll, de tar faktiskt sommarlov. De tar ledigt den, den här veckan, det är ungefär som det är avslutning i skolan. Ja, är... eh, två månader Tim, det tycker jag att vi är värda. Det tycker jag med. Som du sa själv, vilken vår vi har haft Vilken succé, vilket genomslag Jag är nöjd Tim, är du?
1: Jag är jättenöjd Det har varit en jätterolig start På denna, denna podden Och du är ju bara att konstatera att denna första säsongen Nu är till ända Den är
0: ju det Och jag vill säga också att äntligen har det kommit en podd På poddhimlen med innehåll Vi ja. har gjort
1: skillnad Tim Skillnad för dig och skillnad för oss Mycket, mycket Skål på det kanske Ja men det tycker jag absolut En eh, sista sommarskål här nu
0: Mm. mm fint Mycket Så. mycket fint mm. Och vi får väl
1: skicka med en eh, liten tillhälsning Till våra lyssnare och det är att, eh, Har ni inte hunnit lyssna på våra föregående avsnitt Då får ni passa på att göra det nu här I sommaren när det ligger på playan Det var ett av de finaste
0: tips Jag tror jag någonsin har hört från dig Tim
1: faktiskt. Mm. Eller hur eller hur så allihopa
0: där ute, ta hand om dig, ta hand om kärleken.
1: Har du gott nu allihopa? Har du gott allihopa och trevlig sommar. Hej hej!